1: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Viss och Sverm on the run. Jag som pratar nu heter Sara Viss, kommer från Åland, håller på med sprint. Och med mig varje vecka så har jag Josefin Svärm som står för långdistansen här i våran podd. Idag så är det 18 december när vi spelar in. Och vi närmar oss det här årets slut. Och vi har faktiskt tänkt så att vi ska sammanfatta, eller vad som man, sammanställa året som har gått, så 2019 eh, och ni har ju fått hänga med oss sedan maj när vi började podda, så vi har ju till och med några månader som hände innan podden drog igång ja, precis så, Ja, så att, eh, idag ska vi bara se tillbaka och minnas de roliga stunderna eh, inte förtränga, men kanske bara bearbeta de jobbiga månaderna och se lite vad det var som har hänt det här året. För det är alltid kul att ta med sig några guldkorn innan man går vidare till nästa år.
2: Ja, men eller hur? Ja, innan vi hoppar in i det här så tänkte jag bara kika med dig lite. Hur var eventet i lördags? Det såg väldigt härligt ut. Jag såg många bilder på sociala medier. Men hur var det? Var det kul? det var superroligt
1: eh, och det, eventet, det var alltså ett event med Nike och Stadium som vi hade förrt. Nike har släppt en ny Metcon sko, alltså en en crossfit skol men som fungerar superbra för all typ av styrketräning. Så jag och eh, Lars, heter han, Lars Messeta, <laughs> en Nike-master coach från Amsterdam. Var kommer du härifrån? Amsterdam, okej. Okay. Amsterdam, yes. Och vi har så sagt jobbat ihop en gång för länge sedan, tre och ett halvt år sedan, på ett Nike-event i Amsterdam, var det då. Så det var kul att träffa honom igen. Eh, och det var jättemånga. Jag tror det var upp mot 300 personer som var på plats. Mm. Väldigt många på första väntet. Vi har liksom fyra vänt under dagen så man kunde välja ja. vilken tid man ville gå på. Så första var det väldigt mycket folk på, över 80 tror jag. Oj. Och 85 kanske och sen blev det lite ja. färre för, för på de senare på dagen. Men det var jättroligt att jag träffade jättemånga poddlyssnare. Som jag gjorde då. Ja, kom så att man lickade om podden Och så lite gamla PT-kunder, nuvarande PT-kunder och några som också var med och sprang då förut när jag jobbade med Nike Run Club. Så de ja. hade hittat dit också. Så det var jätteroligt. Det var roligt. Så, jag, ja, så jag fick verkligen mycket energi av de som var där. Och det var en väldigt roligt. Alltså det häftiga. De så här, event är ju roligt. Det är liksom när ja. det, det händer någonting speciellt så här liksom den här tiden på året då, att man kunde få gå in och träna tillsammans. Det var DJ live på pl- plats till eventet det så, vi hade, ja, så det var jätteroligt. så det blev Men nästan tredje med... coach där som ja. kunde dra upp stämningen.
3: Ja.
2: Om de här skorna du pratade om, fick man testa dem då, deltagarna? Ja, ah. de... ah. yes.
1: så alla som kom dit så fick eh, testa skorna under passet och därför hade vi också gjort det här passet då med en del, man skulle få des- testa både lite hoppa eh, burpees, armhävningar så man vill känna att den är både stabil men ändå så här mjuk fram i för till exempel när man gör burpees eller armhävningar då vill man ju inte ha för hård sko utan då vill man ju att alltså fram, främre delen på foten, den ska liksom böjas så att det känns smidigt, mm. men sen vill att har, den har ganska hård i helen typ när man gör knäböj och eh, trusters alltså knäböj med press och sånt mm. så vi gjorde lite sådana övningar så man skulle få känna på skon i, i olika rörelser
2: oh, men Gud vad härligt mm. och uh, under tiden som du var här Sara så, gjorde, så var jag faktiskt vinterbadade jag vet, jag såg det och ni var <laughs> ju rent, många vi... ja, alltså det blev honom det var liksom som hela som motala vinterbadare <laughs> hur många var det ja. som kom? Eh, jag tror det var ungefär 300 som kollade och 100 som bada ungefär. Ah. <laughs> och Moså är en ganska liten stad ändå. Så Men det var det här första gången gång.
1: det var? Var det första gången det hölls eller brukade det vara en sådan?
2: De började förra året. För förra året var första gången. Och då kom det 50 stycken och inte så mycket publik. Eh, och i år kom det dubbelt så många och massor mer publik. Så att, ja. jag tror att deras ambition är att göra ett större event av det här eh, på, i framtiden.
1: Men <laughs> det var väldigt, väldigt roligt. Men det här kanske blir då en härlig tradition. nu. Var det ungefär samma datum förra året också, så här, innan jul?
2: Ja, det var det. Eh, mm. Och det roliga var att eh, vi efter fem som TV4 har- så var ja. ju det här, det var faktiskt smär, det omnämndes där. Jaha, så ja, man att det då? Ja, man gjorde nog det man kollade väl noga- men det var en film därifrån som man visade upp.
1: Vi hade det typ kul. alla tomtelur eller
2: så? Ja. ja. Det, så, det var väldigt rolig grej liksom, man blev ju glad av det. Ja. Helt enkelt, ja.
1: <laughs> kul. Så ni var ja. nästan, inte lika många som badade- men nästan lika många där som på eventet-
2: Ja, eller hur? Om
1: man räknar med publiken i alla fall. <laughs>
2: ja, precis. Ja, nej, men så vi har väl båda två haft ganska bra helger idag i alla fall.
1: Ja. ja. Och nu är det ju snart jul. Alltså nu känner jag så här, nästan tvärtom. Jag, att, jag sa ju att november gick så långsamt. Mm. Nu är det liksom 18 december det idag. Är Och jag tycker att mm. nu är det mindre än en vecka till
2: julafton. Ja.
1: Nu går det, det jättesnabbt. Det är
2: jättekonstigt. Det är snart 2020. Mm. Men vi ska ju nu summera 2019.
1: Ja. Vi vi gör så att vi hoppar tillbaka till januari. Så nästan ett år tillbaka. Och så tar vi oss framåt i tiden. Ja. Vad gjorde du? i? För vi som sagt, vi kände ju inte varandra heller här.
2: Nej, det gjorde vi
1: inte. Så vad hände i januari? Vad hände för ett år sedan?
2: För ett år sedan... För ett nu nästan om en vecka, så flyttade jag från Palma på Mallorca tillbaka till Sverige. Ja, Just det. Så i januari där så kan man säga att jag hade flyttade. Ett och ett halvt år ungefär i Palma.
1: Och, och hur kom det sig att nu jag hade bott där?
2: Vi kände båda två, eller känt länge att vi ville liksom ge sig iväg ifrån Sverige lite, från vardagen här, och till ett härligare klimat. Så då började vi lite spåna efter vart skulle man kunna flytta. Och då så läste jag på massor eh, om Palmaus. Jag hittade, googlade fram, då var många svenskar som bodde där. Undrade varför det är var många svenskar därför. Och är det som är bra med Palma? Och sen så såg vi att det fanns en svensk skola i Palma. Och vi har ju två barn. Och då, mm. då kändes det så viktigt att vi visste att okay, dit vi åker behöver ha en svensk skola ifall att vi åker tillbaka till Sverige. Så de är inne i samma skolsystem. Och då åkte jag med Sambo och kollade in Palma själva en helg och fastnade direkt för stan. Alltså Palmas stad, innerstad, är så himla fint. Det är så bevarat och genuint och härligt och lagom stort. Eh, och havet, precis då, finns det där, finns ju där. Vi sa att nu var där, bara, eh, vi satsar på att åka hit och flytta. Eh, vi behöver ställa vår son då, som var aktuell för skolplats eh, i kö till skolan. Och hur vi det när kom hem. Eh, och sen ett år efter det här... Det är mycket kvar att komma kommit på skolan. Så ett år efter så kom han in på skolan och fick en plats där. Eh, och det var då maj, vet jag. Och då så skrev de att vilja platsen får ni tacka ja nu. Och då skulle han börja augusti, liksom, direkt. Ja. Eh, så vi fick sista platsen i klassen där. Och eh, vi tackade ja och flyttade en och en halv månad efter. Där flyttade vi till Palma. Ja, <laughs> ah, vad häftigt då. <laughs> Ja, och så upp allt vi hade här liksom. Och bara var hur Det en chansning. Och hur kommer det sig att ni flyttade hem då? Kände att ni er klara? Ja, men eller nej, egentligen inte klara ska jag inte säga. Vi saknar Palma typ varje dag. Känner men, men Gud, vi hade velat vara kvar kanske ändå. Vet, så här, gjorde du rätt beslut? Men vi kände väl lite. Dels är det så att skolan är privat så att ja. den kostar mycket pengar och att ja. få barn i skola privatskola blir riktigt dyrt alltså de ja. pengarna kan man göra så mycket mer för än att betala en skolavgift så dels var det det men så var det också klart att vi saknade alltså alla vänner och familjen jättemycket alltså våra barn har de är åtta kusiner som umgås jättemycket i ganska liknande åldrar här i motala och så har vi vänner, barndomsvänner som bor här- som också har barn i våra barns åldrar. Mm. E, ganska många. Så det blev så här, ja, de saknar man jättemycket. Och man såg hur de umgicks- och vi var, var borta i Palma, liksom. Och du vet, man missade ju det här- när barnen växte upp ihop. Och då fick man lite ja. panik över det- och ville ge sina egna barn där också. Ehm, så de två grejerna gjorde att vi ändå- stod beslutet att åka tillbaka till, till Sverige. Men alltså, jag saknade så mycket nu- ja.
1: <laughs> Men, ja, en fråga till om det där så jag tänkte, För det var ju ah. typ när du bodde i Palma Jag tänker att var det inte ungefär där också Som du slog igenom väldigt mycket på Instagram
2: Ja, ah, det kan man säga um, jag det, tänker, det jag tänker ja. på med
1: bilderna För att det var ju också ah. så här fantastiska bilder där Och man har ju en Aj. helt annan förutsättning Att fota fin, alltså i bra ljus och liksom mm. i shorts och linne alltså så här, det blir väldigt fina bilder hela tiden mm. känner du dig nervös att flytta hem i januari och upprätthålla ditt Instagram i och med att det baseras på mycket du har ju väldigt fina bilder, det finns olika typer av Instagram men du ah. har ju väldigt hög kvalitet på dina bilder var, var det lite så här: okej, okay, hur flyttar jag hem i januari och bibehåller det här?
2: alltså jag, jag var ganska lugn i det min sambo var lite mera nej, äh, det här kommer aldrig gå nu det kommer falla ah. ner i Instagram <laughs> lite så men jag, jag känner mig ganska lugn i det faktiskt eh, och det har ju ändå fortsatt växa sedan dess, sen jag kom ja, hem men... så att, det är svårt det där alltså jag märker liksom att jag pratar om det här lite i maratonpodden och Petra Månström för ett tag sedan eh, med just det här att de här perfekta bilderna, perfekta ljuset kan ibland bli att de som går sämst, för mm. att det är så perfekt så tillrätta istället för de här riktigt risiga bilderna som, som folk känner igen sig mer i kan ibland bli mer uppskattat. Så att, ja. och det här känns lite att det, det spelar inte så jättestor roll faktiskt. I alla fall inte nu. Men det är kanske, kanske att jag slog igenom extra mycket för att jag var där. Men nu tror jag inte att det spelar så jättestor roll längre faktiskt.
1: Nej. Men sen, och sen är ni också för det tycker jag tycker väldigt duktiga fortfarande på att få snygg kvalitet på bilderna även nu. Alltså jag antar att ni är ute i Daxius. För du ja. la ut det som här igår eller någon dag som bara när du var ute och sprang. Mm. Mm. Eh, ändå Och det ser ju ändå så här jättefin bild. Det är fortfarande jättebra ja. kvalitet. Fast inte ja. de här soliga stränderna.
2: Nej, Men det får går ju ändå till ju bra. Hela.
1: Men man har kanske mindre marginal på sig att fota ute.
2: Och ja, väldigt bra. Vi är liksom inga blixtare När vi är ute och tar, tar bilden Då är det bara kameran som ska vara tillräckligt, tillräckligt mycket ljus liksom. um, ja. Och då det gäller det att ta sig ut liksom, När det är, ja, är ljust ute Och det är inte många ting på ja. man har på sig <laughs> Riktigt. Äh, men det var i alla fall. Vår tid i Palma var helt fantastisk, men det var jättehärligt jätte också att komma hem till Sverige och alla vänner och familj igen. Så januari var en väldigt härlig månad så kan jag minnas. Eh, vi kom hem till vintern och snön och barnen tyckte det var jättehärligt att vara tillbaka. Faktiskt. Ja. Mm. Vad hände för dig i januari? Uh, gud det känns som evighet så alltså, fast det var ja. ett år sedan.
1: Nej, för förra året i januari då hade jag tränat fridrott i ett år. Alltså efter att jag tog upp det på nytt. Uh-huh. Så jag började ju januari året innan och då blev det att jag bara då tävlade jag ju inte den inomhussäsongen för jag hade ju precis precis börjat. Så det här året i januari då hade jag haft en tävlingssäsong i bagaget alltså sommaren.
3: Mm.
1: Och skulle nu gå in i min första inomhussäsong. Sen jag då var typ 18 år kanske. Så det var det som drog igång i januari. Jag jag, jag körde min första tävling helt enkelt. Och inomhus hade jag inte tävlat på säkert jättelänge. För det var inte med de sista åren för mig när jag tävlade heller. Och första tävlingen... Jag kan säga att jag hade aldrig varit under 8 sekunder då när jag höll på innan. Jag tror att jag hade 8.03 som personrekord innan. Och så då var vi så här, ja vi ska stämma av. Vi visste ju att det hade gått bra på 100 meter och jag hade ju ganska stort där. Men då var det ändå så här, jag, bara, men jag, vill, jag hade som mål att komma under åtta. Jag, jag, jag bara, jag kan nog komma ner mot 7.90, kanske 7.85 till och med, tänkte jag i huvudet. Mm. Och sen så springer jag första tävlingen på 7.74. Asså så <laughs> Och kvalade inte inte finska mästerskapen på det varför jag var glad inomhus... ja jag var jätteschockad. för då var det liksom man måste under 7-80 för att kvala in till finska mästerskapen för de hade ju som sagt de har ju bara ett visst antal platser så att det är ganska ja. tufft att äh, kval men så jag var kval, äh, klar till finska mästerskapen på första tävlingen så det var min januari jag... att då började jag fatta att här: oj det, det här träningen går fortfarande framåt och det går fortfarande jättebra
2: så härligt Vet du, jag, jag minns när du la upp på Instagram om det här ja och så minns jag nog din ålälskad din direkt. Men det var då när du körde i Finska sen. Ja, det var i, I Finska f- Ja, precis. Ja, mm. det var roligt. Mm.
1: Så det var. Sen var det en annan häftig grej som ändå så här... Jag vet inte, jag tycker det är lite pinsamt att prata om. Men det var för att... Eh, jag har gjort ganska mycket så här f- eh, fotograferingar. Ja. Men... I januari förra året då var det nog den så här största kampanjen de ser varit med om. Och det var liksom så stor. Den fotades tidigare, den fotades i oktober. Men i januari förra året så släpptes den. Och det var för stadium. Och det var första Nike, gången jag fotade. Ja, va? uh, uh, det var för äh? stadium, så det var massa olika ah, okay. Men det var deras skyltfönsterkampanj. Så att den gick ut i alla skyltfönster, alla butiker. Jag har gjort annars lite andra liksom mer för så här. Jag har gjort fotograferingar för typ så här: är inne i butiken, så står det så här att här kan du gå till simning. Och så har, mm. har det varit jag på bilden för med en simrekt, och så hade varit så här golf. Jag har fotat dig också golfbild. Och så det så jag fotat så här, har ja, fotade mycket med så här informationsbilder <laughs> för roligt, att vara ha. inne i butik. Mm. Men det här var då alltså eh, kampanjen som gick i, Den så det var hela stan i januari förra året. Så, var det liksom att jag var i alla skyltfönsterna och det gick på tv, alltså du vet i, i reklampauserna på så här, du vet, vad var det då? Talang eller någon så bästa sändningstid så uh-huh. var det som liksom när jag stod och gjorde med någon så här slägga mot något däck och gjorde burpees och det var på Instagram, Snapchat och liksom, det var liksom verkligen så här överallt så det, det var liksom så här, jag tänkte jag måste nu ta med den för det var ju en stor ja. grej, även om jag tycker att det var, den är såhär konstigt att prata om men det var... det var
2: jättekul. Alltså, den här bilden du pratade om det här med slägande står mot exakt. Eh, den den har jag sett, vet jag. Ja. För liksom... är du står och vilar runt och inte runder det arm tror jag. Exakt. Ja, don't få se framför mig att jag har sett liksom.
1: Ja. Så de mm. gick liksom, liksom och det var ett tag där typ i tre, tre veckor så det var kände som att det var överallt och alla skickade till ja. mig också så här, så det var eh, också var den bild i Mall of Scandinavia som var liksom täckt ja. liksom, jätte såhär. men den <laughs> vågar jag inte gå och titta på alla sade på. du måste gå och titta det måste och, måste och ta bild på det där och jag bara ja. nej var pinigt <laughs> jag, tog, jag var aldrig valde det att kolla men, men det här jag är inte sant
2: att du så, tycker ja. det här är så konstigt att prata om för jag förstår alltså jag kan förstå vad du menar ja. men det ska ju inte vara det man tycker det så är såhär, lite, ja, men lite pinsamt och Man kan liksom inte vara stolt för vad ska ska jag vara stolt över det? Jag menar på jag sa, ja. förstår du men är jag fattar Exakt, precis. För det känns så
1: konstigt att vara stolt över för det för liksom ingenting ah. jag på, eller då i oktober när jag var och fotade den
2: då kom jag inte jag tänkte så här, ah.
1: shit det här är stort det här är coolt att jag får fota den här kampanjen med det här och så här. Men sen är det som att man har lite släppt det när man har gjort det. Men ah. och då var det så här, när det väl släpp kom ut jag fattar nog inte riktigt så hur synlig den skulle vara. Alltså, hur, alltså, även om de sa så här, Det är för fönster och även rörligt för tv och så här. Jag bara, ja, okej. Okay. Men jag fattar inte hur mycket de tryckte på den och att den var typ i varje reklampaus och att
2: det var lite liksom, så här.
1: Så, har så det har det på något sätt, med? så är Jag vet inte, Det var något som var konstigt exakt. att se sig själv. Men, men har det har du att göra det med att det handlar
2: typ om utseende bara. Men ja, jag, det är jag så tror det. Att- alltså, det handlar om att det, det är något ut här och där får jag inte tycka är härligt och kul Och vara stolt över. Utan det ska vara så här: åh gud, ja så. Ah. Ja, men det är kanske det. För för det
1: är, för jag känner att, jag, tycker att det så här, jag bara ska jag ta med det här eller inte Men så tänker jag, nej men det här var en, det här är once in a lifetime som händer Ja,
2: så coolt och du ska vara stolt över det tycker jag Tack mm. <laughs> Okej, nu går vi vidare <laughs> Ja, nu går vi vidare Februari Ja Alltså jag har inte så mycket i februari att säga egentligen mer än att jag jag hade en väldigt intensiv och bra träningsperiod. Eh, här tränade jag inför Parismaraton. Eh, som jag visste då, jag hade än så länge inte använt mig till Stockholm maraton Så det var Parismaraton att träna inför. Eh, och även tjejmilen 21K, egentligen. Eh, och träningen ja. att på väldigt, väldigt bra. Jag hade mycket bra långpass, distanspass. Nej, det kändes väldigt, väldigt bra här. Eh, inte sjuk någonting. bara började flöt bara på. Jättefint. Mm. Körde du mest
1: utomhus där eller körde du på löpande? Hur... hur ser din träning i februari? Ja, det det.
2: Yeah, utomhus. Jag är sån som springer mycket ute året om och även så gjorde jag i, i februari. Sen minns jag inte om jag hade kompletterande träning Styrka Körde du lite tror jag på CrossFit-gymmet om jag minns rätt nu. Mm, men annars var det mest löpning. Det var liksom ingen simning, det var ingen cykling eller crossträning där utan det var bara löpning på, som var fokus just då. Mm. Egentligen. Vad hände för dig i februari?
1: Februari var faktiskt näst, Jag måste nästan säga att det var min favoritmånad
3: Dels så fyller jag år i februari ah.
1: så Här fyllde jag 32 Och skulle åka på finska mästerskapen och Det här var mitt första finska mästerskap än, någonsin För jag, Eller jag har ju bara varit på junior finska mästerskapen Så det här var mitt riktiga, r- riktiga, riktiga, om man säger så eh, Med finska eliten som jag skulle få springa med eh, Så jag var i rätt bra form fortfarande Jag hade som sagt sprungit i loppet i januari tävlade någonting till i februari Sprang inte riktigt lika bra Men ändå helt okej okay. Och sen vart jag lite förkyld kommer jag ihåg, innan jag skulle åka. Så jag var så här, åh herregud, kommer den så att mm. gå? Eh, och då blir man lite så här... Det här är också direkt det blir större tävlingar. Och jag be- när det är finska mästerskapen så behöver jag inte betala- varken resa eller hotell eller någonting själv. Utan det står Å i alltså Ålands idrottsdistrikt för och då blir det ännu mer på något sätt du vet, man, säger, man kan inte avboka när det är någon annan Nej. som har betalt allting och då kan Nej. jag bara jag fick okay. en liten så här inblick hur det känns att vara så här idrottare med sponsorer och vet, så här att det blir liksom mm. det här, nu var ju det här liksom bara min resa betald men man känner sig ändå att man har någon liten så här skuld till någon mm. men som du var så så jag sa så här, vi åker dit, jag kommer att bestämma mig på loppdagen. Jag hade, jag hade lite ont i halsen men det var ändå på väg bort och jag sa jag var ändå så här, det, jag, det kommer nog gå. Så att vi åker dit, hade barnvakt så att Lasse och jag åker. Och vi åker på alla 18 dagar. Så vi tar färjan över eh, som man liksom sover på och sen skulle vi köra, eh, köra bil några timmar. Och på färgen över. Så fria Lasse till mig
2: Så gud härligt
1: <laughs> Så det var så. här. Så att, och det var ganska så här skönt På något sätt för man, du vet man är så inne i Tävlingstänket hela tiden Och så fick man så här, ändå en så här: Just det, livet i sig Det Är ganska bra ah. också. Och det också här Och det var liksom bara vi två som visste det Och jag hade ingen ah. ring eller något, Vi hade inte fixat något sånt utan det var så här. Nej. Men då var det ändå så här på något sätt Jag tror att jag var så otroligt Glad och på så bara, så här, bra, bra plats på något sätt. För så, man? man känner sig, liksom, så här: Jag är med den jag ja. älskar mest. Vi har precis förlovat oss. Vi är liksom, så här: Så att när, vi, när jag åkte dit och sen vaknade jag på morgonen, och så kände jag bara så här: halsen var helt bra. Och mina mm. ben vaknade och ville springa. Alltså, det var typ så här: tryck i lådan för att de ville, ja. typ så här: De ville bara springa. Eh, och så sprang jag där, och då sprang jag ju personrekord med... Jag sprang 7,73. Och jag hade ju 7,74 där då som bäst. Så jag passerade med en hundradel. Eh, vilket räckte till semifinal. Så jag var bland de sista in till semifinal. Och det bara det var jättestort för mig. Och så jag bara, okej, okay, jag ska få springa ett lopp till. Och just den semifinalen... Jag kände bara hur otroligt bra start jag fick. Och det var verkligen så här... mitt livslopp. Alltså det var när man, man kände direkt att det här kändes så bra. Mm. Och så, men jag tänkte säga, jag visste inte vart det skulle räcka till, för jag var ändå typ trea i mitt hit och det är de två bästa som går i final plus två tider. Och så, det är alltså, ah. så man kan gå direkt i final om man är bland de två. Och jag, Det kändes som att jag var typ så här trea eller fyra eller någonting. Och jag minns inte om jag var trea eller fyra, men vårt hit gick så snabbt. Så min tid i alla fall... –räckte också. För jag sprang där 7.66. Vilket är ganska stor förbättring på så kort Jäklar. sträcka. ja, ja. Så 7.66, och då, går jag, då är jag med i final. Och det var det här, vi fattade liksom ingenting. Och det är den här bilden du har sett på Instagram. <laughs> för jag, bara, ja, jag åkte på mitt första ja. finska västerskap. Jag överpresterar, och nu så ska jag stå i final med, liksom, med de bästa i Finland– Nej, så sen finalen, då var det ju mitt tredje lopp på samma dag. och Där kände jag att det här har inte jag tränat på. För jag har inte varit på så stora tävlingar Så att jag börjar vara ganska sliten i kroppen. För att det blir som liksom en tredje uppvärmning ja. på samma ja. dag. och Det är inte ofta det är så. För att oftast, om det är så många lopp att det är semifinal- så brukar de ligga på olika dagar. så att Jag kände att okay, jag är lite sliten, men nu är det bara att ge allt vad jag kan- eh, och loppet kändes inte lika bra som i semifinalen. Men jag sprang fortfarande 7.71- 71 Vilket då är ju min näst snabbaste tid. Så jag springer mina tre snabbaste lopp någonsin på samma dag.
2: Så himla <här> och slutar sjua.
1: Vilket jag bara. <här> ah. alltså, att jag, alltså, jag var inte ens sist i finalen. <här> så jag bara, det, var, det var liksom häftigt. Och sen åkte vi hem eh, och så kunde berätta till eh, de närmaste- att vi dessutom har förlovat oss. Det var så här, myste vi med det ganska länge- innan vi sa det
2: till andra. Alltså, vilken jäkla helg. Ja, det var så här- Men så alltså, den här februarien, måste... liksom svår att slå. Ja. ja, vi måste gå tillbaka till frieriet, tänker jag. Jag är så nyfiken ja. nu. Alltså vad, alltså, vad hände när han friade? Visste du om någonting innan? Han jag... planerade ner lite alltså, Han planerade eller vad?
1: Egentligen så tror jag att han hade planerat det för ganska länge sedan någon gång. Men sen så var det så mycket som kom emellan i vårt. Det var där, liksom dels för, eller det var själv som fick diskbråk och var sjukskriven och hade fick opereras. Och jag tror att han hade planerat det innan det. Och sen kom liksom livet emellan. Och det var liksom vi, vi hade lite kaos ett tag bara för att det var liksom. När mina föräldrar fick komma och hjälpa till med barn. Och att för det var liksom Lasse var ju. När man var jättedålig ett tag. Och det var i alltså samma veva som vi bytte föräldraledighet. Så att han skulle vara hemma. Och jag skulle börja jobba. Så att allting var lite kaosigt. Och så, då, så var det nog så att han sen efter det kände nästan så här bara att han har ju velat varit förlovad med mig liksom över ett år. Så att nu var det mer som att han bara nu vill jag inte göra det till någon stor grej så att det inte blir av utan Nej. nu vill jag egentligen bara säga att jag vill leva mitt liv med dig och gifta mig med dig. Mm. Så vi åt middag på en restaurang och det var liksom inget så här inget så här eh, att hela restaurangen märkte av det här utan det var liksom, <laughs> men han höll ett jättefint tal men jag fattade Nej, inte riktigt men... att det var tal i början heller för att det var så här jag hade tänkt att vi hinner inte fira det alla jättes dag och vi, vi är inte så jättemycket för så här att göra sådana grejer heller. Nej. Och jag var lite så här. Dels kommer jag ihåg att jag hade lite PMS och att jag var lite orolig för min hals. Och du vet, man var lite stressad om man var så där. Så jag, kände, jag var inte på mitt bästa humör. Jag kommer ihåg att jag sa det i bilen när vi väntade på incheckningen. Jag bara, så här, åh. jag bara så trött på att vara, eh, vara så här lätt irriterad och sur. Jag känner inte igen mig själv och man vill bara liksom att det ska gå över nu för att det här, det, här, det här jag bara stör mig på allt och alla. Du visste inte vad som väntade dig där? Nej, nej nej. nej. Så jag har ju med lite så här jag tror att jag uppfattas kanske lite som sur eller någonting bara för att jag var också lite i min bubbla liksom. Ja. och sen då han på middagen börjar han så här, säga jättefina saker och så här, Alltså så här, som ett tal, och bara Men säger jättemycket fina saker om mig och om oss och hur vi har träffats. Och då sitter jag och tänker så här: Och shit, borde jag också ha gjort några alla hjärtans dag tal Eller present. <här> alltså det är vad jag tänker. <här> jag bara Gud, jag har inte tänkt att vi ens skulle fira alla hjärtans dag <här> Och sen så säger jag på slutet: Han bara jag, och på grund av allt det här, liksom, som jag pratat om, Han bara, så är det såklart att jag vill mm. att du ska bli min fru. Så att ja. du gifta dig med mig. Och Jag, jag hörde till vad? Alltså, vadå, är det ett nu? Jag bara, ja! Ja, men det är klart jag vill.
2: Alltså, det var fantastiskt.
1: Så det var väldigt äh. så mysigt. det var bara vi två, det var lite liksom ja. ingen, äh, ingen stor grej, men det var ändå så skönt att bara så här, för jag har ju villat det länge.
2: Mm.
1: Jag hade liksom villat att vi skulle få lov och sådär. Så, där. så att, jag är glad.
2: Ja, och det kanske, gav, tror du att det här gav dig lite extra kraft under tävlingarna? Kan jag
1: jag tror det kan ha påverkat rollen. Dels att jag var så glad. Alltså jag var så mm. lycklig. Och att mm. det var liksom att, att vi två fick åka iväg. Vi är ju sällan iväg utan barn. Men att, där, mm. att vi hade barn och att det blev liksom en helg för oss samtidigt. Och att det finns ingen som kan få mig att må så bra och känna mig så, som, så trygg och tro på mig själv som Lasse. Och så har han alltid varit Mm. Han är väldigt duktig, inte bara till mig Utan han är väldigt duktig på att se folk och lyfta folk Och det mm. är sån så här eh, den här jättefin egenskap han har Men det är ju klart att han är duktig med det till mig också Och att mm. han kan läsa av mig så mycket Och vet typ vad jag behöver och vad jag inte behöver och sådär Så det var på Vilket något sätt så att fyr. jag kände mig ja, så trygg mm. Och ja. att det var, dessutom att det här var vår lilla hemlighet Att ingen annan visste om att vi var förlovade mm. Så blev det också som på något sätt en så här det, det blev bara jättehärlig känsla Och jag tror absolut att det spelade roll att att jag kunde liksom slappna av och få ut det bästa jag bara kunde. Ja.
2: Och vilket mästerskap det blev för dig. Ja. Alltså, gud vad härligt att du fick starta året på det sättet. Du måste liksom börja... Vad tänkte du målmässigt om efter den här tävlingarna här nu som var med finska mästerskapen inomhus? Vad, det, var vad, vad tänkte tänkte jag...
1: Men det var först då jag tänkte att jag tänkte tanken på att jag hade chans att kvala in till finska mästerskapen utomhus. För det fattar jag. Ja. Tar jag tar mig till final inomhus och borde jag kunna klara att kvala. ja. Men då du det ju så att kvalet var ju på 12.00 och för mig var det så här, gud ska jag kunna ta mig dit det var liksom ändå såhär stort men, bara, men ser jag på pappret och statistiken mot vilka tjejer jag springer mot här jag var mm. de springer ju så jag bara, då borde jag också klara det om ett halvår mm. så det var väl då det började liksom så här att jag för sommaren innan hade jag inte kvalat idag springer det som 12.21 som bäst ja. och det, det hade jag inte fått vara med på finns jag med. Så det var väl då så här, och det var då också så jag verkligen kände så här att, att jag verkligen ska fortsätta. alltså mm. det hade jag nog tänkt hela tiden, men kanske inte på den nivån. Men då var det så här: jag bara, det finns mer, det finns mer. Vad kan vi göra mm. för att ge mig möjligheterna till att få, alltså komma ännu längre.
3: Mm. Så det var något som det, att det, det var så mycket motivation
1: där och ja, det väckte någon när det någon låga, liksom, att nu är det, nu vill jag liksom verkligen så här, inte bara komma tillbaka till friröten utan nu vill jag, tillbaka, nu vill jag liksom vara med och fightas.
2: Ja, mm. ah, älskart, det var härligt. Ja,
1: nu har vi pratat halva programmet om januari, och februari.
2: Ja. Hur ska det här gå, men, med men det med kan det vara dessutra? lugna
1: Det kan vara ah. lugna, Det kommer tråkigare månader.
2: Ah, ja, absolut. Vi ska vi hoppa in i mars direkt eller? Vad tror ah. du? Är du färdig med februari? Ah. jag är färdig med februari. Alltså mars har jag inte heller så mycket att säga till om. Det är fortfarande så här träningsperiod som är väldigt intensiv. Jag laddar fortfarande upp för Eh, för mina lopp för Paris Marathon och för eh, tjejmedlen 21K eh, som är mina mål där och då så att jag tränar på bra eh, håller mig frisk och väldigt stark mm. hur var det för dig i mars?
1: I mars så gick jag in i en viloperiod då, för alltid efter de här största tävlingarna. Så efter FM, då, då tog jag lite vila och då släppte mm. jag faktiskt på friheten för att skapa mig motivationen också att orka fortsätta. Så i mars så tränade jag lite Barrys, jag tränade lite styrketräning och så passade perfekt in då också med att vi hade vår träningsresa till Thailand, Lovis, sa jag. Just och det var väldigt härligt att vara där under en viloperiod För då kunde jag både så här coacha och vara lite mer aktiv coach Och jag kunde gå på klasser och jag kunde vara med Utan att tänka på att jag skulle behöva hinna göra mina egna pass Eller undvika vissa typer av pass Så jag var med liksom och sprang långt pass upp för någon, upp för någon berg och Jag var liksom och mm. gjorde, ja, jag bara liksom kunde vara med fullt ut på des, den träning som erbjöds där så att matchar inte här.
2: Mm. Ja, och jag minns ju bilder här så För jag kommenterar ju några bilder så vi får ja. ett avsnitt. <laughs> så att jag minns i resa. Jag såg er på distans. Ja, verkligen. Ska vi dyka april, in i nästa månad? Ja. April månad. Då hände ju mycket mer i alla fall för mig. Kan jag säga? Mm. Eh, först i början på april där så åkte jag och familjen på vår första skidresa till Vemdalen. Eh, och det var ju så fantastiskt härligt. Eh, barnen älskade det. Eh, och vi fick verkligen mer smak. Och vi kommer ju åka, så här tre till året snart också. Mm. Så det var den första skidresa där. Det, minns jag. det var ett av de bästa minnena i år faktiskt. Var det. Um, I april så började jag också att skriva om löparmode för Anders Wald. Så det var först då som jag började jobba med Anders Wald kan man säga. Eh, I april månad. Ja. Um, och jag hade ju två lopp då. De jag hade tränat för jag hade, från december 2018 till april där- så hade jag tränat målfokuserat för Paris maraton, kan man säga. Och Tjejville 21K fick ju sin träning i och med att träna i maraton, kan man säga. Mm. Um, så Paris var jag och sprang i mitten av april- um, och där var ju ett helt fantastiskt lopp. Jag visste inte riktigt så här vilken form jag skulle vara i. Jag var inte helt säker på att jag skulle så personbästa eller att det skulle kännas bra. Men jag hade ju haft, jag hade, i efterhand så ser jag verkligen att jag hade haft en jättefin träningsperiod ända fram till loppet skulle vara. Så att jag hängde på faktiskt, jag var där på en influencerresa kan man säga. Um, jag träffade lite folk från andra delar av världen uh, på plats där och bestämde mig för att springa med två tjejer uh, från London uh, Deras personbästa var egentligen bättre än mitt ganska mycket bättre um, innan men jag kände ändå så här att fan är ju stark nu uh, och jag tror jag kommer kunna lägga mig med dem och uh, springa i deras ryggar. Och jag gjorde hela loppet. Och kom i mål på 3,26. Och, och där personen typ 10-15 minuter, tror jag. Då. Ja. Men det är så här fortfarande att maratonsträckan är fortfarande ganska ny för mig. Så att jag har ju lätt att persa just på den sträckan. Och när jag kom in i mål i Paris så kände jag Oj, jag kan ju mycket mer än det här. Alltså jag var ju pigg in i mål jag hade inte en enda svacka på hela loppet. Inte en enda mental dipp, ingenting. Åh oh, vad trött jag benen. Ja, sista 200 meter kanske jag var trött i benen, men alltså innan där så bara jaha, var jag så här stark liksom.
3: <laughs>
1: så det jag tycker är det fördelen just... med att springa lite olika distanser också, för det är ju kul att ja. känna man kan gå framåt på någon och veta som att du ja. vet fortfarande du är fortfarande är rätt ny. Men ja. jag tänker det kan vara för ett bra tips till andra också att det, även om man satsar mest på maraton eller halvmaraton kanske ja. ändå springa en 5000 varje år också för mm. att man liksom så här mm. ser hur står jag mig mot mig själv på lite olika sträckor även om det inte mm. är ens bästa
2: det, det är sant, verkligen alltså det är alltid kul att variera sträckor mm. eh, och man känner ju verkligen själv, man vet mm. ungefär vilka man skulle kunna pressa sig och bli bättre på om man skulle vilja och vilka som är, det här har jag maxat typ förut, men det är väldigt kul att kunna göra framsteg fortfarande <laughs> ja, <men> verkligen <laughs> på så, vis, så, så På så vis tycker jag maraton är väldigt kul att jag skulle vilja göra mer Nu har jag haft skador Så att nu vet jag inte i år hur det kommer bli maraton just Men i framtiden i alla fall mm. eh, I april hade jag ju även tjejmilen 21K också då. Mm. Eh, Det här är ett lopp som jag verkligen vill rekommendera andra att springa Det är så jäkla bra uppsyrt Och så härlig stämning Det är något visst med tjejlopp Det har jag sagt förut i podden Men det är något visst med det, tycker jag och inför det här loppet så hade ju träningen gått på bra. Jag hade ju ett maraton nyfärskt i benen så jag var lite orolig för det såklart. Och jag fick en rejäl, rejäl förkylning måndagen innan loppet skulle vara. Loppet var på lördagen. Mm. Så jag hade ont i halsen och förkyl hela veckan fram till... Vi åkte till Stockholm på fredag hela familjen dagen innan. Och jag var fortfarande ont i halsen då lite. Och, sen, ja, och så hade jag tjejmilen. Jag jobbar ju med dem också. Jag hjälpte till och maktnat för loppet och sådär. Så jag ville ju verkligen springa. Och så den dagen loppet var när jag vaknade så bara. Nej, nu är ontet borta liksom. Jag kände inte av det någonting. Äh, lite trött i kroppen än vanligt kände jag mig. Så när jag vågnade upp. Så där loppet blev. Alltså, jag, jag kämpade verkligen. Paris var ju lätt. Jag tog inte i så mycket. Men 21k, där fick jag verkligen ta i. Äh, jag hade inte en jättebra dag liksom så äh, egentligen. Men jag persade ändå. <laughs> mm. Men äh, ja, jag fick tio galet mycket. Eh, 1.34 kommer jag i mål på där. Och halvmarasonsträckan är också som sträcka jag känner att där har jag betydligt mer att ge. Ja. Att definitivt. Jag har mer att ge där om jag har en bra och En ja. bra period innan. Så där var egentligen... Ja, april har varit en bra loppmånad kan man ju säga. För mig. Ja, verkligen. Ja. Hur var April för dig? Vad hände då? Eh,
1: april var jag inne i träningen igen. Och jag hade också rätt så bra... Jag, jag tror inte att jag var sjuk så mycket alltså jag, Inte vad jag kommer ihåg i alla fall. Utan det känns som att jag hade där Rätt bra träningsperiod Under mm. april Så att, det var jag, Inget så här träningsmässigt Som jag kommer ihåg att, skulle, att jag skulle göra något speciellt den månaden Det jag skrev upp var bara att jag träffade dig För första gången För det var då innan tjejmiddagen Det var då vi ja. fotade Och att eh, så kom jag och hejade på Så jag du på när du sprang tjejmiddagen 21 där då
2: Ja vi åkte, just det. nu kommer jag ihåg Vi träffas då ja, vi har ju faktiskt ja, För vi började podda <laughs> i maj Men
1: i, ja. i april så Då hade vi möte med, också ja. På Runners World Och vi fotade omslaget Och då var det så här: okej, okay, nu kör vi liksom ja. så, det var, så jag minns ju då när du sprang också Så jag på dig Och så hade jag eh, några, flera, några klienter Och eh, Lovisa, Lofsan Sprang också Så att det var en väldigt rolig eh, lopp att stå och heja på och, och, När jag också mm. kände så många som sprang.
2: Ja, sprang. Jag minns att du stod där och skrek på mig. Vi typ. Ja. Var det kvar då? Inte långt kvar, var det inte. Knappt två, tror jag. Ja, åh oh, Gud. Ja, Jättehärligt. Ja, för mig så fortsätter ju loppsäsongen, kan man ju säga. Jag anmälde mig spontant till vårhus till Linköping. Fem kilometer är det. Och. Ja, men det gick ju väldigt bra. Jag hade några veckor till vila efter tjejmedel 21K och Paris Marathon där. Behövde det upp en lite Men så, så ställde jag för att jag kör en tävling och ser hur det går. hade inte tränat någon, några snabba pass på hur länge som helst. så Jag visste ju inte alls om jag hade de snabbighet i benen kvar. Um, men det gick ju också bra. Det såg också personbästa. Ja. <laughs> men Du har verkligen en kanon här. Jag 19, 29. Ja, jag Ja, Jag hade haft så himla flyt I så alltså. Jag kände mig Jag har aldrig känt mig så stark i löpningen Och i kroppen som jag gjorde då mm. Jag kände mig så jäkla stark Och bara, jag kommer ju kunna Det här året kände jag att det här kommer bli Så jäkla bra löparår för mig Och det börjar ju sagt Väldigt, väldigt bra Och jag har skrivit poddstart här också Ja. Vi börjar på det i maj. Yes ehm, Tillsammans med Ernest Böhr, med dem. Ehm, jättespännande period, ju, att sätta igång det ja. här med dig. Så det var ju så här lite piri-känsla, liksom. Kroppen och kul.
1: Och nervös, Kanske? kommer jag ihåg. Ja. Alltså det, var, det var fortfarande så här självklart att vi skulle köra När du frågade om jag ville vara med. Så alltså det kändes så här självklart, så här, ja. Och så att jag jag ändå få så här. Gud, vad har jag gett mig in i?
2: Ja. Alltså så här, att jag jag, jag känner kunde likadant. få lite så här
1: ångest ibland.
2: Kommer du ihåg första gången vi skulle spela in? När vi satt i studion. Nej. Jag minns det. Ja, vi var så nervösa. Och jag bara så alltså hur ska vi börja? Va, vad ska vi börja? Okay, jag skulle inte vilja... Åh, alltså... uh, oh, vad nervös jag var.
1: Ja, jag, ska, jag kan säga så här... Jag, kan, jag, har ju fortfarande, så jag tycker att det är jättejobbigt att lyssna på våra avsnitt även nu. Jag är likadant. Jag hade inte mm. vilja lyssna på det första, kan jag säga. Nej. <laughs> Men även nu. Och det tror jag också, det är inte någonting med... alltså så här, jag vet inte vad det är. Det är någonting med det här med att se och höra sig själv.
2: Ja, det så är att det. I, det
1: är början, så ibland när man skulle ja. lyssna så... Ibland har jag inte alltid ens klart på klart innan de släpps. För att Nej. jag stör typ på mig själv. Inte på dig.
2: Jag är lika likadant. Jag stör på mig själv. Och jag minns... I början fick jag lite kritik för att jag pratar väldigt fort och väldigt otydligt. Och det gör jag. Alltså jag och jag bara, nej. Alltså nej. Jag vet ju det här. Och det gör jag till som Jag pratar, jag snubblar på orden. Det gör jag ganska ofta. Jag pratar för fort. Eh, och så får jag också höra i kritiken. Det första jag får höra så bara, nej. Fan, det hörs till mig i podden. Mm, och det där
1: har jag också alltid fått höra. Att jag pratar ja. mycket och snabbt. Och typ mm. sluddrigt. Och, och så tänker jag så här, jag fast... Jag ändå tänka så jag tänka Det är ju bättre att det är en person som pratar mycket- och snabbt och sludrigt som poddar- än någon som knappt pratar.
2: Ja, så får vi tänka, så Sara. Jag tänker att vi är väl för liksom, att babbla på. Ja, och jag tyckte att det var jobbigt i början. Men nu så känner jag faktiskt jag i alla fall- att jag bryr mig inte så mycket. Jag säger fel ibland, jag snubblar på orden ibland- jag pratar fort ibland, ibland på, i mun på dig. Men på något sätt så blir det Det är som det är. Jag ja. är sån- och ibland får det liksom vara lite operfekt också.
1: Ja, men verkligen. Och jag tror att vi också, man lär sig mer och mer, tycker jag, att man har utvecklats. Ja, ja. det gör man en, en rolig grej som jag kan säga där med är just hur tankar kring... För jag tror många känner igen sig med sitt eget. Att det här man tänker att alla eh, kan och alla så här, och att man alltid som själv kan känna sig osäker. För ibland upplever ja. jag att folk tror att jag aldrig är osäker. Och jag vet jag inte om vet. det bara är för att, att jag... Alltså, Prata på ett visst sätt att jag pratar kanske ja. snabbt. Eller jag vet inte. Men för det, här kom jag ihåg att jag tyckte ju att det var lite jobbigt att börja podda för Runners World för att jag knappt mm. kände mig som en löpare.
2: För ja, det, här... det här du sagt, vet jag. Mm. Ja,
1: och att det här identifierar vara en löpare och att, mm. att sprintträningen blir så här för att jag kan fortfarande känna att prata med distanslöpare. De som bara springer lång distans. Så tycker de ju inte att jag håller på med löpning på ett sätt För att jag, inte, jag gör inte samma sak som dem mm. Och då kunde jag det tyckte jag att var en sån liten grej så här ska, ska jag få ta plats På Runner's World mm. När jag inte Springer långpass på söndagar <laughs>
2: Ungefär så Fast jag tycker det här Jag tycker inte du ska känna så överhuvudtaget Nej jag nu har jag släppt det Ja Aa. nu har jag släppt det Ja. Och jag tycker att och med att det om att få dela min
1: person för sprint Och att förstå ja. att löpning kan vara mera Och att det blir också en mer, mycket mer bredd Så nu är jag, jag mer stolt över att prata om sprintlöpning
2: Ja, alltså jag tycker verkligen att det ger ett mer värde Och jag tycker det är väldigt bra att vi har olika ingångar I träningen, i tänket lite Man kan ju ge av olika saker ja. Och erfarenheter på olika ja. sätt Eh, jag tycker det är superbra och jätteintressant att höra om din satsning- hur du tränar jämförelse med hur jag tränar och andra mm. långdistanslöpare tränar. Eh, och Jag tror att vi långdistanslöpare kan lära väldigt mycket av sprintlöpare. Mm. Faktiskt, eh, jag tror, också, och jag tror att det är
1: bra dynamik för oss här i ja. Ja.
0: Men Annars i maj, jag
1: sprang min första utomhustävling- där drog, I slutet på maj drog den igång. Och där kom jag ihåg att jag var liksom det var jättekul att helda för jag tycker ju verkligen att det är kul att hela. Men jag sprang på 1260, mm. vilket jag hade absolut inte räknat med att ta personrek det första. Men jag sprang aldrig sämre än 12.50 året innan. Så jag var lite så här, oj då. Men jag hade också mycket mer förra. Året så hade jag typ bara bra vindar och medvind i stort sett i allt. Och det här 12:60 mm. sprang jag i ganska kraftig motvind. Så att det egentligen var det ett bra betyg. Men det blir ändå så här en siffra som man inte är riktigt nöjd med kommer jag ha. Mm. Mm. Men sen fick jag ju då, bara där var det två veckor efter det, så fick jag ju plats på Bauhausgalan.
2: Mm.
1: Och den finns ett helt poddavsnitt om. Den heter nog Bauhausgalan.
2: Ja, där jag
1: delar med, jag... med mig om alla mina upplevelser äh, ja. på den stora tävlingen. Liksom. Ah, och där sprang jag ju faktiskt 12-10 Som var bara två veckor efteråt Så, Och då hade jag ju liksom ändå bra vind 1,7 har jag för att mm. jag hade plus Så att, Men då satte jag ju liksom pers På andra utomhus tävlingen mm. Det finns också det en väldigt ju också. härlig
2: bild En väldigt <laughs> härlig bild finns det. Där du står med armarna i luften på stadion Ja, snabbare än någonsin Ja, ja så här ja, det var maj Så det var ändå så här skön start
1: på Att nu var säsongen igång Och det, jag såg att jag sprang redan pers Och i maj är tidigt att persa I sprint Då går vi över till juni Tatada, Och vem var covergirl för, på Runners World?
2: Det var jag Ja <laughs> Det hade inte jag skrivit upp själv här Men Sara påminnde mig innan vi skulle podda Visst ja. var du covergirl på Runners World, Jenny Ja, det var jag <laughs> <laughs> um, ja men det måste man ju få säga, jag var stolt över. Ja. Eller hur? Ja. Mm, verkligen. Um, sen var det också så att i början på juni så gjorde jag mitt livslopp Kan man säga? Ja. Jag farit ja. mitt livs maraton, Stockholm maraton. Alltså det här är när jag tänker tillbaka på Stockholm maraton så blir jag så, oh, jag blir jag blir rörd och så jäkla glad och stolt. Jag tänker på det. Mm. För det här var ett sånt här lopp som jag visste flöt på bra, men jag kämpade ju verkligen ända in i mål och i ihop. Och, alltså, jag led ju bitvis, liksom. Men ändå så bara krigade jag på så jäkla hårt och var så mentalt stark. Så här, jag är riktigt stolt över stockholm Jag mm. <laughs> är så glad över loppet, alltså. Att jag fick med mig det. Um, och det. Det jobbiga med det här uppet är att jag faktiskt skadade mig efteråt. Ja. Så jag är lite tudelad kring känslan kring det. Men alltså det, upplevelsen i sig var ju helt fantastisk. Alltså målgången var jag grät glädjätårar. Det regnade. Jag fightade in sista mål, du vet, Jag sprintade in i mål liksom och var så hjärtlig glad. Jag kommer jag det här bilden är... från upploppet. Ja, exakt. Mm. Jag tar verkligen i liksom. Ja. Så det var det mest känslosamma loppet under tiden och så blev det också efteråt. För jag fick ju faktiskt en meniskskada, eller en överenssträngd menisk på höger knä. Eh, dagen efter loppet, jag hade ingen förvarning alls innan eller under tiden. Inte en enda liten känning i knät innan, men det kom efter. Eh, och faktiskt, fortfarande har jag lite ont av det här.
1: Ja du känner av det?
2: Ja, jag känner av det. Um, så jag vet inte om jag borde gå och kanske typ få mer hjälp med knät faktiskt kolla upp det ordentligt. För jag har ju bara varit en apropat en gång med just knät. Um, så jag skulle kanske behöva kolla upp det lite mer. Men um, loppet i sig gick superbra och jag var super superglad. Och här finns det också ett poddavsnitt som det
1: dessutom ja. är inspelat alltså precis efter loppet.
0: Mm, så det är det.
1: som, äh, som för du har ju liksom bara slängt i dig lite mat och duschat. Och så ja. spelar vi in det på, samma, på loppdagen.
2: Jag duschade oss dig på Bergs ja.
1: jag höll tre klasser under studion. tiden du sprang.
2: Ja, så var det ju. Ja.
1: Och så kom du dit och såg du. Så äh. den finns också, om man inte har lyssnat på den så tycker jag det var ett härligt minne.
2: Ja, verkligen. Vad hände för dig i juni, Sara?
1: Mm, I juni så... Tävlingarna var igång så jag tävlade en del och liksom bara försökte träna på att tävla så jag tävlade många så här Stockholms tävlingar och även en nere i Göteborg också. Och här så sprang jag ju mitt pers som blev mitt pers. Så jag sprang 12.00 mm. på en liten tävling i Huddinge. Och det var det liksom så här du vet att jag var ju glad när jag sprang den för det innebar ju också kval till finska mästerskapen. Ja. Men det som kändes konstigt var att det, var, det kändes inte som mitt bästa lopp under säsongen. Uh, känslan i sig var inte känslan, bästa. Alltså det var så här, jag sprang ett bra lopp. Jag hade i försöken, tror jag att jag hade typ 12.35 eller någonting. Så gick jag till final och så sprang jag finalen också. Och där hade jag 12.00 och vinden var, du vet så här perfekt, 1.9. Så att, oh. då hade jag ju den här med att jag hade vinden på min sida.
2: Änsligen, ja. men det var inte så mycket som för Jag kommer ihåg att jag, 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 jag
1: avslutade... Jag liksom fällde mig lite för tidigt för jag blev lite stressad- eh, av mm. att jag var så jämt med en. Så att jag tappade alltså jag tappade sista fem metrarna för att jag slarvade bort det. För att jag spände mig. Och jag blev två. Jag kommer ihåg att jag hade 12.00 och hon hade 11.99. 98, kanske. Så att hon var ju liksom under 12, men då var det så här oj, vad det så pass, så sprang vi så snabbt och då kände jag bara, så, oj, men där finns det ju mer för det där var ju inte ett perfekt lopp så då var det ändå så då var jag typ så säker på att jag kommer under 12 men sen efter det loppet så i Göteborg sprang jag 12.04 eller vad det var med lite mindre vind, så det var också ett bättre lopp egentligen, och sen hade jag antingen motvind eller för mycket mer vind resten av säsongen efter det här (laughs)
2: <laughs> ja, det fick aldrig med under 12 Och det var jäkligt frustrerande
1: Ja, så det här ja. var väl liksom så juni Men det är fortfarande också Det mm. säger ganska mycket ändå, För att juni är fortfarande rätt tidigt att sätta pers det, mm. det visar ganska mycket av sin vad man har för potential för säsongen ja. eh, Så jag är ändå jäkligt nöjd med att ha satt ett pers på 12.0 i juni eh, Och mm. som sagt då kvalade in till finska mästerskapen
2: Vilken månad vi hade då i juni, båda två Ja, ja. Kan man säga ja men det var mycket lopp och tävlingar Ja. För båda två. Ja. Juli sen då, kom vi ja. på. Ja. Juli var ju inte lika kul för mig. Då var det ju... Jag hade helvile helvila från all träning. Dels var på grund av knä som jag hade ont i. Det gick inte springa en meter. Nej. Det alltså i, i sex veckor i sträck efter maraton. Det gick inte. Uh, och så hade jag två stora förkylningar som var... Alltså långa förkylningar. Ja. Så jag hade så här... Det var ju sommar däremot, så vi... vi vi hängde mycket med familj och vänner och barnen. Så. Mm. Men annars, träningsmässigt, så var det verkligen vila för min del. Hur var det för dig, Julie?
1: Julie var... Det var en, en bra månad. Äh, här var det min tur att vara på omslaget för Runners World.
2: Just det!
1: Du och jag körde. Vi var så sommartjejer.
2: <laughs> ja, det blev så. <laughs> uh,
1: nej, så den hade jag bara skrivit upp. Det var det roligt för att komma ihåg. Uh, sen hade jag faktiskt den största... Den som nästan blev största på min sommar här det var ju Öspelen det var öspellan och FM som var störst men med att Öspelen oh. gick så magiskt bra det är liksom jag tog ju guld på 100 meter jag tog guld eller, vi, tog, vi tog guld i stafetten och vi tog två ålandska rekord i stafetten både i försöken och i finalen så det var som så här att vi det gick ju liksom bättre det hade ju inte kunnat gå bättre Det enda som var tråkigt Nej. var ju det att vi hade ju alltså Jag har aldrig någonsin sprungit så mycket mot, mot vind Vi hade ju över fyra sekundmeter mot ja, det är Så jag minns inte just. tiderna Jag kommer ihåg att det var så här att jag är nöjd om jag kommer under tretton typ, För att det var ja. Så att vi hade liksom Det var inte några bra tider Men som sagt Vi, alltså vi, har, vi sprang, jag tror att jag aldrig hade under Det var åtminstone så här 3,2 eller någonting Mot, och det är jättemycket Det är jättemycket mot vind
2: men det var ju ja. dels det, Och dels så
1: var du faktiskt sjuk Ja så var jag sjuk också Innan ja. speciellt vi försöker eh, Och sen var ju semifinal och final på samma dag tror jag Ja det var mm. det. Så försöken som var dagen två dagar innan eller någonting, dagen innan någonting, Där var jag fortfarande också ont i halsen Ont i mm. Liksom lite i öronen Och bara låg mellan ja och, och det är också så här sjukt som inte... För jag vet ju när de när jag sprang mot där de har ju också ja. varit där typ sub-12 i år. Och jag slog ju mm.
2: dem också. Så det säger ju också om att så här, vilken form vi alla var i. Där. Ja, verkligen. Men öspelaren för de som inte vet, som inte lyssnade på det här avsnittet. Mm. och inte har hört dig prata om öspel. Vad är ö-spelaren ja. för
1: öspelaren? Öspelaren är så här. Det är någonting som är väldigt stort för vissa öbor. Det är alltså en tävling som anordnas varannan sommar. Eh, och det är bara. Öar, jag vet inte exakt hur många det är Kanske 35 stycken någonting, utvalda öar Som är med på de här spelen Det heter egentligen West Island Games Och det är många öar från engelska kanalen Men det är Åland och Gotland Och sen så är det Färöarna, Grönland, Shetland Och sen ända borta från liksom Cayman Island, Bermuda Eh, Sant Helena alltså det är väldigt många alltså, jag fotisade typ...
2: konceptet det är det kul ah, alltså.
1: så det är liksom bara små vi brukar kalla det små öarnas OS för att deltagare ah. är lika många som vinter OS typ för det är ju inte bara friidrott utan det är massa andra sporter också det var liksom, det är simning och det är Triathlon, cykling skytte basket volleyboll alltså det är så många så vi har liksom ett helt chartrat plan från Åland med olika mm. idrottare. Eh, och det här har varit jättestort då och är det för alla som bor på öarna framförallt. Jag vet att alltså, vi är liksom vi ålänningar har ju nästan nästan kunnat prioritera det här högre än finska mästerskapen vilket jag för många i Finland har nästan störst sig på. För de, har ju, de kan ju inte svämma med på de här tävlingarna så de ser ju det här Nej. bara som en för det är ingen för de är ju ingen riktig tävling det är ju bara liksom en så här <laughs> alltså den hittar på tävling liksom. Det är inget, det är inget så här internationellt mästerskap Eller på, på så sätt liksom. nej, nej. Uh, I och med att du måste bo på en Eller vara för den här uh, För att få vara med
2: mm. uh, Jag hade ju aldrig hört den här förut
1: nej. Innan du skulle tävla i Men för oss då, liksom, hemma, det brukar kunna vara en hel så här, tidningsbilaga Som är bara separat den här veckan För alla, mm. vad, vad som händer på alla tävlingar Och det, är liksom så. Och det var ju också den jag fick liksom, Ett stort stipendium för För att jag hade tagit guld på där ah. Så jag hade ju inte mm. varit med här Sen jag var 18 Tror jag ja Det var 16 Kan jag säga så? Ja, att det var 16 år sedan jag var med mm. Eller det var 16 år sedan Jag tog guld, för jag tog guld en gång När jag var 16 år, <laughs> och det var så konstigt att Då var jag 16 och nu var jag 32 <laughs> Så jag gått 16 år ja. så jag gick in i statistiken De har tagit upp det i någon sån här årsberättelse därifrån ah. att, det, att jag är den med Längst anta, Alltså mellan guldmedaljer Det är ingen som har 16 år Mellan guldmedaljer
2: Alltså jag älskar verkligen det här Att alltså din comeback, jag älskar den Alltså den inspirerar så jäkla alltså Hon
1: som Nej. var tippa Det var hon det, vi, vi hade ju delat bästa tid Inför finalen, jag och en annan tjej ja. Och hon var ju 16 Så det var ju också som jag konstigt
3: Att hon, Jag var så dupel liksom? så
1: gammal och så, Men hon blev sen trea, slutade hon sen ja. Typ, ja så det var ja, så det var öspelen. Och sen efter öspelen, då det här var ju på Gibraltar som vi var. Och Lasse och Rasmus kom ju ner i slutet på veckan. De hade tyvärr inte se min 100 final för att vi tyckte att veckan där blev lite för lång för dem. Men de kom ner till stafetten och de fick se oss ta stafettguldet. Och sen efter det åkte vi på semester därifrån. Så vi tog tåget. Så vi var både i Malaga och sen... Tog vi tåget till Barcelona och sen tog vi tåget till Paris. Så vi hade ju en vecka semester där. Så ja, det var verkligen det. jättemysigt och liksom se. För jag har inte varit så mycket eller jag, jag har inte varit på de ställena i Europa. Nej, så nej. det var jätte, jättemysigt. Och bra sätt att se, se ställen och kunna se flera ställen genom att åka tåget. För det var väldigt lätt med Rasmus och så också. Han var nöjd. Han tyckte det var roligt. Mm. Augusti då? Får jag hoppa in där? Ja. Augusti hade ja, mina sista. Där hade jag finska mästerskapen. Ja, så det, var min, men just det var ju det. stora stora liksom också satsning under. Och där sprang jag ju bara. bara alltså jag. jag där, de hade ingen semifinal. Så jag sprang försök och tog mig inte till final den här gången. Men jag sprang på 12.07 mm. i nollvind. Så det här är också egentligen bättre än att springa på 12.00 i plus 1,9 mm. som jag gjorde förut. Så 12.07 hade jag i nollvind och att det var typ alltså Jag tror det var typ 12-13 grader och regn. Så det var ju verkligen så här ja, men, oj, sämsta jag. förhållanden. Ja. Och banorna blir också lite sämre när det har regnat för ja. de blir lite svampigare. Sådär. Så att jag är fortfarande supernöjd med mitt resultat där, 12.07. Det var surt att jag missade finalen med en hundradel. Ja, jag minns att
2: du var lite dubbel i där efter ja. loppet. Och det här finns det också ett helt podd om Ja det är det
1: nej, men Så det var det Och sen så bestämde jag, egentligen jag tänkte så här, Går FN bra så lägger jag ner säsongen efter det Men så kände jag då så här, nej, alltså Jag känner ju att jag kan ju springa under 12 Bara att jag får bra förutsättningar Så jag tävlade två gånger till under augusti Och båda de tävlingarna Var ju under 12 fast i för mycket vind Varav den sista var ju ner yes. på 11.85 i plus 2.1 Och det är alltså 2.0 är godkänt
2: Ah. Ja. Du har det där målet kvar. Ja, jag ska ta, nu kom, tankar, jag tycker att det känns skönt för att
1: nu i mm. efterhand så vet jag så här när man ska slå ett gammalt pers och du vet när man vet mm. att man kan mer än det. Så det känns så här som att mitt riktiga pers, hade jag hade jag fått med mig den där 1185 då hade jag känts så o oh, det är svårt då. Slå det igen.
2: Nu att slå det. Ja, vet du att du kan slå men att, det att slå
1: 1200 typ. känns inte omöjligt för jag känner som att jag hade det så jag hade det i mig så bra. Mm.
2: Det kommer någon gång ja. i framtiden. Hur var din augusti? Det var inte så mycket eh, träning. <laughs> Nej, min augusti var inte så bra eh, träningsmässigt. Jag hade ju fortfarande lite ont i knät. När det precis hade liksom börjat bli bättre- <laughs> då så spelade jag paddel med mina kompisar. Mm. Och jag råkade skada min fot <laughs> istället. <laughs> alltså. eh, och det här var bara några veckor innan tjejmilen- som var mitt nästa löpmål. liksom. Eh, så jag var ju väldigt... Alltså här var jag väldigt ledsen i början. Eh, men alltså jag ändrade fokus i inställningen väldigt fort ändå. Och det här är ganska förvånande över att jag gjorde. Men jag började köra cross-trainer. Och lite stycketräning, annan träning. Eh, visste inte hur det skulle bli med tjejmilen. Men eh, jag ställde mig på startlinjen eh, på tjejmilen i år. Med en fot som inte var bra egentligen. Ja. Eh, jag sprang loppet ändå och jag sprang verkligen där jag kunde. Eh, och det gick ju ganska bra ändå. Men efter loppet så fick jag ju ändå mer ont i foten. Så så var det ju. Så att eh, Augusti var ju en skademånad också. Eh, men jag tränade på där jag kunde träna egentligen. Kan man säga.
1: Ja, ja ah, här började det vara lite um... motigt för dig. Att jag hade blivit skada ja. på skada.
2: Ja, men Precis. Mm. Det, det var ju där liksom Och innan man kan ställa sig in på det här huvudet så här, mentalt att okej nu har jag en till skada här Hur ska jag hantera det mm. Innan man hamnar där att man accepterar det på en vis Så var det jobbigt <laughs> så. Men september då? Du hoppa in där Ja den går fort här Jag hade vila, jag skulle
1: vila i september Och jag skulle passa på att träna en massa annat Tänkte jag igen för det här för att jag tycker om att switcha För att bibehålla motivationen Men mm. jag gick på två antibiotikakurer Under september och tränade nästan ingenting.
2: Det
1: var ju helt. Wow. Jag så september, det blev det var viloperiod men det var inte den typen av vila. Jag ville inte vila helt, jag ville bara vila från fridrotten. Ah. jag tror jag tränade första veckan i september rätt bra. Och sen så var jag antibiotikakur, trött, blev bra för det, tränade något pass och sen hamnade på en till antibiotikakur. Så att ah. ja Sen kan vi gå vidare ifrån
2: vad, vad, vad gjorde du? Jag har inte så mycket heller egentligen att säga där Det menar att jag fortsatte att Tränare kunde träna eh, Foten hade ju väldigt ont i fortfarande i september mm. um, Så cross Var en del, styrketräning var mins jag uh, Jag funderade på om började Nej jag är inte där eh, Jag hade ju New York Marathon som mål däremot Justa. Jag skulle sp- åka dit Med springtime travel och jag skulle också snart åka till Portugal. Så de två grejerna vill jag ju kunna göra, genomföra- utan att han får ont i foten. Så det var ju så att mina tankar gick kring, mycket kring det liksom Hur jag skulle kunna ändå genomföra en York Marathon och hur jag kunde, skulle kunna genomföra en vecka i Portugal som löpcoach. Ja. Så jag laddade mentalt här så alltså mycket, kan man säga. Det kan ändå gå mycket
1: energi till det- just när man har så uppdrag ja, som man faktiskt. ska göra. Så går man och tänker på det och känner efter så jäkla mycket- därför ja. också.
2: Mm, man är väldigt väldigt redd för att man ska göra någonting som inte är bra mm. då. Ja, tänk Oktober alltså eh,
1: då drog vår försäsongsträning igång. Och mm. jag kommer ihåg att det var så här superbra träning och jag var så här så, det var så kul att jag var igång och det var en riktigt bra träningsmånad också. Det mm. det var ju några första två tre veckorna som vi körde lite så här allmän fys och mycket hopp och mycket så här styrketräning med lite fler reps och, så det var bara så här skön, kom igång månad och i slutet där av oktober också så började vi ta på oss spikskorna igen och det var så bara såhärligt, det, det var ju lite vingligt också den första gången för att det känns ja. att man var borta, men jag kom snabbt in i det och jag kände att så här, när vi började liksom springa 60 meter och så, att, vet att tiden var snabbt visade bra, vi hade i slutet på oktober också en sån time trial som det kallas där vi testade av 200 meter och 150 meter. Och där spränger jag också liksom på, på dem. Så oktober det så var en riktigt bra,
2: bra månad. Alltså skönt när träningen flyter på. Aa. Det är så skönt att kroppen svarar när man känner sig stark. Ja, skönt. Hur var din oktober? Oktober för mig... Jag, skrivit, jag har skrivit cross-trainer-träningen jag fortsätter. Jag har skrivit. Ja. <laughs> Men det hände andra grejer också. För jag var i Portugal- med springtime travel som löpcoach vilket var väldigt roligt trots att jag min fot var inte bra i Portugal där första gången jag sprang faktiskt efter skadan det var i Portugal när jag skulle coacha så jag visste inte alls hur foten skulle reagera på, på någon typ av löpträning Um, men vi löste det ganska bra. Jag fick kolla mig långt bak i grupperna och sådär. Uh, visa en hel del teknik och så. Så det gick liksom. Uh, det gick bra, trots det. Och det var väldigt, väldigt roligt. Uh, den resan, det är liksom arrangemanget, är superbra. Så att jag är jättenöjd annars mm. med allting där. Verkligen. Um, och i oktober så började jag också att simma.
1: Ja, då är det var då du tror jag. gick Ja,
2: i början på oktober. tror jag Då anmälde jag mig till en sån här simkurs i simhallen- och bestämde mig för att nu ska jag lära mig simma. För jag måste hitta något annat att göra när jag inte kan springa. Typ. Så. Ja. Och då direkt bestämde jag mig för att jag måste ha ett mål med simningen- annars kommer jag inte att hålla i det. Liksom. Och då sa jag att jag ska köra ett swimrun nästa sommar. Ja. Blev mitt fokus så Jag, ja, jag drog igång med det här liksom och tyckte att det var väldigt, jätte, svårt och läskigt, vet ju du. Ja. Eh, alltså jag, jag kunde alltså inte simma ett. Jag hade aldrig provat ens ta ett enda kråletag. Någonsin Nä. i mitt liv. Alltså, och att vara under vatten är ju lite skräck jagat för mig. Fortfarande känner jag. Och då var det verkligen så här. Jag kommer inte klara det här. Jag kommer inte kunna ta ett tag utan att jag måste upp och andas. Så. Så um, helt ny sport för mig. Verkligen helt, helt ny sport. Ja. Men det känns ändå så här, nu du sa att det var oktober, det känns som att du har
1: simmat längre. Länge Jag tycker att det har varit längre mm. tid. Och samtidigt känns det mm. som att du bara har simmat nu då två och en halv månad. Så det är ändå så här, då känns det som att du ändå så här, har kommit igång så jäkla bra på så kort tid då.
2: Ja. Men kan det vara september börja? Jag vet inte. Det kan vara slutet på september. Jag är inte säker exakt. Uh. Antingen är det början på Men det är inte lång tid där. Uh. Inte. Nej, det är, det nej. Så är det inte lång tid. Tänk, nej, jag Tänk i sommar
1: när du ska göra din swimrun. Alltså, du uh-huh. kommer göra den här tiden flera gånger om liksom. Mm. Du kommer lära dig jätt, jättemycket. jätte
2: ja. alltså, Jag hoppas det här, verkligen. Jag ligger ju i alltså, och. Ja, oh, Gud, alltså jag kör jättemånga dagar veckan just nu oh. <laughs> Men alltså det går ju långsamt framåt Men jag tänker på det ändå Vart jag var när jag började Och vart jag är nu Så måste jag ändå vara väldigt nöjd Så känner jag just nu oh. <laughs> Men det var då jag började fall, simma oh. Vad sjukt jag simtränade, det är helt galet <laughs> Har du bestämt dig vilket swimrun du ska köra? Nej jag har inte det Det måste time ihop med en andra grejer i sommar Så jag måste kolla upp lite datumsmässigt Jag har ett till event på gång det kanske en. Men eh, som inte har sin inlägg gör inte de löpningarna heller för den delen. Eh, Nej, okay. Men det får inte krocka med det, får ni inte göra. <laughs> Nej.
1: Vi ska ha sen i januari så ska vi ha lite så här vad vi har för förväntningar på för nästa år. Så det ja, kommer nu, nu, då Vi nu, ska dela nu. med med det här då. Ja. Så vi får mm. ta det sen i januari mm. när vi går. Så lite liksom vad vi har för förväntningar på nästa år. Ja, precis. Men innan det har vi november kvar här. Ja. <laughs> på min så står det sjuk, vabb, sjuk, sjuk, sjuk. Kom helt av mig.
2: <laughs> oh, <laughs> sen, och i november också, när man mår som säljare. en ja, ja, precis. Det.
1: Och jag var liksom, det började med vabbning, och sen så var det han frisk. Ah. Men då, var det, då missade jag både träning och jobb för att få ihop livet. liksom Och sen så var jag sjuk, och jag var sjuk typ sjuk länge länge. Alltså, mm. Halvsont, och sen var det Hosta, och som inte gav med sig, och sådär. Så att jag hade ju liksom, i oktober när det gick så bra, då hade jag tänkt så här, ja, ah, men jag vill dra igång. Eh, inom säsongen redan i december eh, ja. och den första tävlingen som jag tog sikte på, den är ikväll 18 december och nu är det ganska självklart när jag ser när jag satt och skrev det här <laughs> alltså för oktober, jag hade ju bara känslan där att det gick så jäkla bra, för det var en bra träningsmånad ja. och jag känner mig snabb ja. men nu ser jag ju också att i med min vila i september också blev bara typ ingen träning så jag ser ju hur lite jag har tränat under hösten för september och november har typ inte alls blivit som jag ska, så, att, så som jag hade hoppats. Så att nu känner jag mer bara så här: res i tävlingen. Nu ville man bara komma in i träningen igen och hitta flowet och hitta tillbaka till den där känslan som jag ändå hade i oktober. Och det tänker jag om att jag kunde uh-huh. få den så snabbt i oktober efter september så tänker jag att det går ju att komma in i det igen. Men det kommer inte bli någon tävling i december överhuvudtaget kan jag säga Utan nu blir det fokus på, på att känna mig lite starkare Och piggare
2: mm. Det är väl smart mm. Tänker jag är november då? Du har i alla fall varit friskare november. än November Ja, alltså jag var ju med om New York maraton Var ju i november Just det, Just det. den tänkte I jag börja Precis i början. Men, nej, men just ja, det var i början på november. Visst var det precis i bör- för första eller andra. Jag tror det var precis i början på november, första helgen. Jag minns rätt med datumen där. Ja. Um, och det var ju en helt magisk upplevelse att jag liksom fick springa där loppet och lyckades vända det till något positivt och härligt när jag var skadad. Alltså det är jag så glad över. Mm. Och det här var ju med Springtime Travel också och jag delade upplevelsen med jag är en massa härliga resenärer och framförallt med Anna Alkvist som är en ledare där som är helt fantastisk. Hon, hon surr att jag sprang av kan jag säga. Ja. Att bara henne sprang och tog mig runt. Um, så det, den upplevelsen tar jag med mig resten av livet kan jag säga. Ja. Det är svårt att beskriva. Det var bara helt magiskt. Och jag, tror så här, jag, jag
1: hoppas att du kommer få chansen att springa en gång till, vilket jag tror att du kommer göra. Aa. Och jag tror att du också kommer kunna springa superbra, men jag tror att ändå den upplevelsen du fick det här året, så tror jag ändå kommer mm. ha en speciell, en speciell eh, plats för dig. Och den känslan. Ja. För att om du kommer att mm. försöka persa till exempel på den här, du kommer inte alls ha samma upplevelse och njut av loppet så som du kunde göra Nej. i år. Så att det är en ganska Nej. häftig, en, en fin, ett fint minne att ta med sig från det ja. år även om det kanske inte var som du hade planerat Erkligen. men det, på ett sätt kanske det vart bättre ja. för att du kanske inte hade undrat dig att göra det den, på det sättet annars.
2: Nej. Ja, jag känner verkligen så att jag verkligen det blir jättefint ett fint minne att ta med sig och bara få uppleva som du säger i loppet och inte behöva prestera, inte behöva vara det här jobbigt nervös utan bara vara där och ha kul. Ja. Nej. Det var helt fantastiskt New York maraton får man chansen någon springa där så ska man göra det. Ja. magiskt. Jag har till och med sagt så här om jag någonsin i hela mitt liv springer
1: ett maraton ja. då ja. kommer det också vara typ så här New York maraton. Ja. Jag skulle ja, jag inte det göra alltså. det i Stockholm maraton alltså faktiskt Nej. ingenting mot det men det känns om jag så här tänker så här, nu ska jag springa ett maraton då ska det vara lite top notch på det.
2: Jag fattar vad, jag, vad du menar. Var det är inte det du fokuserar på mest. Då ska det vara speciellt kanske om du väl ska göra det någon gång. Att det blir ja, exactly. ett, ett större arrangemang. Det är ju Stockholm också med alltså Och en resa som man liksom sen kan också typ stanna kvar ja. en vecka till eller någonting. Och liksom... ja. ja, jag förstår verkligen det. Så det, var det som hände så var stort i november för, för mig faktiskt. Ja. December, då, var inne på. December. Uh, jag var ju friskare-
1: jag har haft lite mycket jobb istället. Eh, men det känns bättre och bättre. Och eh, ja, vad ska jag säga? Det, det, det rullar på igen. Och, eh, ah. Jag hoppas att kunna träna lite mer på julåvet. Jag ska vara ledig två veckor. Eh, så det här Nike Stadium-eventet som var här i 14 december det var liksom sista stora grejen för i år. Mm. Eh, mm. Sen ska jag faktiskt vara helt ledig eh, i två Lite över två veckor. Jag jobbar den här veckan What till.
3: God. Och sen ah. så
1: kommer jag att ta ledigt alla de här klämdagarna. Och eh, så vad blir ah. det man är tillbaka 7 januari eller någonting när det är den tisdag för måndag också är också. Ja,
2: visst. Så jag ska
1: ha lång ledigt. Jag tror att jag har ett samarbete på Instagram som ska ut. Men annars är det ingenting.
2: Oh, skönt är det. Hur
1: har din december varit så här december långt? Eller vad tar du med dig? Varit.
2: Ja, men jag tar med vinterbad ja. eh, För det har jag börjat med Jag kommer fortsätta kan jag säga i vinter ja. Ja, Jag vill bada mer vinterbad Så ja. är det, jag har fastnat för det um, Och det här eventet skulle jag ta upp här Men det sa jag ju förut Det i Motala när vi badade Som i här, allihopa här uh-huh. eh, helt, helt galet och jättekul um, Sen så har jag fortsatt Jag kommer fortsätta med min simträning Ligga i och nöta nu I december kan jag säga Ja uh-huh. Eh, envis är jag eh, Så där ska jag eh, Gå inför, fortsätta göra um, Vad händer mer annars I december eh, Jag kommer väl jobba lite grann Hela tiden, brukar bli så på Loven eh, Men sen så ska ju januari men Vi ska ju åka till Åre På skidsemester med barnen mm. eh, Precis efter eh, Lovet egentligen Så att vi är borta den veckan som de skulle börja egentligen i skolan Okej okay. eh.
1: Vi måste vara lite lugnare eh. där då i år Jag tänker att det är väldigt mycket ah. folk över jul och nyår
2: Ja, ah. och efter sen, och sportlovet ah. Då kommer det mer också Och student, studentveckor tror jag det är också I januari någon gång senare sedan ah. Så att det är lugnt när vi är där Borde det vara mm.
3: Mm.
2: Men ni kommer vara hemma på julen Ja, ah, där vi, vi är hemma på julen Hur ser ni jul?
1: Resten. Vi åker upp till Luleå till Lasse-mamma
2: ja. Ja, ja.
1: så det ser fram emot det jättemycket vi ska natt, ta nattåget vi, vi tar nattåget först natten till julafton för att jag tror att vi bokade i början av oktober och det var fullt redan då ah. så att det var liksom, men det är för att vi vill ha egen kupé och sådär så, ah. så vi kommer komma upp på julafton morgon men så stannar vi där tror jag ända till är det 28 eller något sånt så att vi blir några dagar där och sen så ska vi bara komma hem och vara hemma resten av tiden. Så kommer min lilla syster mm. och hennes familj hit och fira nyår. Eh, och bara liksom så här hinna ta det lugnt hemma och hinna då mm. träna lite bättre när eller eh, när man har boisen och sätter handen någonstans under där de dagarna. Mm. Mm. Så att eh, nej, det det ser ut att bli lugnt och skönt med nära och kära och det är egentligen så är väl det. Nu är helgen innan jul här nu och så kommer min familj över snabbt hit över helgen så att vi ändå hinner ses. Alla så att jag hinner krama om dem och sen så, mm. eh, så firar vi på olika ställen i år. Men det, det känns ändå superbra.
2: Mm, vad skönt. Mm. Vi kommer väl, hur ska vi föra jul? Jo, vi kommer också ha ganska lugnt jul. Uh, vi kommer fira med min svärfar på jul hem hemma hos mm. oss. Med svärmor, just det. De, de är skilda. Så svärmor först förmiddagen och svärfar på eftermiddagen. Eh, och sen juldagen så blir det hemma hos mina föräldrar med alla kusiner. Så juldagen blir den som är, blir mest ståjigt. Eh, Julafton blir väldigt lugnt egentligen. Eh, sen ska vi på julbord på lördag nu. Mm. Eh, på Omberg. Ett jättefint julbord är där. Eh, nyårsafton, då ska vi träffa våra vänner och deras barn fyra, det är stort gäng. Mm. det Ska bli härligt faktiskt.
1: Hemmafester på nyår tycker jag ändå det är så mysigt tycker jag. Det är
2: skönt och mysigt. Ja,
1: jag tycker ofta blir det Kärken. så här när ska när det ska bli så här att eller jag vet inte alltid när man men var yngre så ska man få någon stor fest och så här och det blir alltid så mm. mäckigt på nyår och så är det så svårt att få tag på taxi och så är det så svårt så här. det blir alltid så mycket ja. så jag tycker det är så skönt är så att bara kunna laga någon god mat hemma. Ja. Barnen kan somna när de somnar och det är så här.
2: Mysigt det är skönt Ja, verkligen. Mm. Så nu, ser man ju fram. nu längtar jag ju till nästa vecka till julafton. Nu, tjej, det här släpps ju på söndag, då är det ja. bara två dagar kvar till julafton.
1: Och sen har vi ju faktiskt tänkt nära. att vi ska unna oss lite julov härifrån också.
2: Ja, det ska Så ju vi faktiskt. kommer ta
1: två veckors mm. paus. Men nu har ni ju fått ett superlångt avsnitt här idag istället.
2: Ja, hur länge? Det rekord, rekordlångt.
1: Så, ja. så, så ni får ha det. Och så kanske ni har någon gammal som ni inte har lyssnat på som ni gärna får bläddra tillbaka. Ni har ju fått lite tips nu den dagen.
2: Ja. Ja. ja, verkligen. När ni ser på att tävla någonting så kan ni få inspiration och motivation kanske från våra tävlingsavsnitt. Ja,
1: ifall eller man hur? funderar på att här: typ, springa Stockholm-Maraton nästa år eller någonting. Då kan vi lyssna på ditt det. Ja. Så tror jag absolut att man blir mer 20 på att springa.
2: Ja, det tror jag. Ja, och även Sprinters Kan vi inspirera och sugna Efter Saras rapporter från fm Fiskevetenskapen ja. Och från Öspelen Ja, och Bauhausgalan Det var, ja, var lite roligt för,
1: för att det mm. var så mycket känslor därifrån Ja Så, men vi kommer att vara tillbaka Alltså då i januari Och vi kommer mm. att blicka framåt mot året Vi har framför oss Ja, mm-hmm. det blir kul Ska vi säga i kör nu, så här god jul och gott nytt år Ja, det är bra. Ja. Ha det så bra allihopa. Ha så god, bra. God, god jul och gott nytt år. Och gott år. <laughs> <Vilken> bra <laughs>